0: 混搭茶坊 ，Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 今天我想要来跟大家聊一聊改姓名这个主题。最近台湾的“鲑鱼之乱”引发更改姓名的激烈讨论。其实，在我身边的亲友，也不少人曾经改过名字，因为各种理由，他们选择改变出生之后父母亲给他们的名字。而在美国，许多人可能因为婚姻或者入籍成为公民，有机会免费更改他的姓氏 （last name）， 或者需要花一笔钱，至少每金一两百，加上繁琐的手续，才有办法改变他的 last name。今天我就要跟大家聊一聊身边的一些亲友，他们更改 last name 或者 family name 的例子。我要跟大家聊的有未成年的小孩，还有成人，然后还有因为结婚的关系而改姓的。在美国改姓名可不是那么简单，有很多“美美嘎嘎”，很多事情需要处理的。那我们开始聊今天的主题之前。让我来跟大家聊一聊听众的留言。第十四、十五集其实是上下集，我们聊到了 The Taiwan KLM Challenge， 美国单兵勇闯台湾自行车登山王挑战赛，所有单车骑士一生中非去不可的愿望清单之一。因为受访者不会讲中文，我花了很多时间制作了双语版跟英文版。两个不同的版本哦，超级累的。好在有几个听众反映翻译的还可以，真的很感谢你们还喜欢，也让我觉得蛮安慰的。谢谢你。其中有一位听众提到，他在美国住了三十几年，离开台湾太久了，很多地名都不知道。他听了英文版的，搞不清楚到底在讲哪里，所以又去听双语版的，才弄清楚。原来我们聊的地方是在讲花莲的泰鲁格还有五岭。总算两个版本，他有听，而且他都有收获，真的是非常谢谢大家的回馈，让我觉得自己的辛苦的努力总算没有白费，在这里大大的感谢你们 ，Thank you very much。现在就让我们来聊聊改名字的故事。首先，让我稍微简单的摘要我们今天要讨论的内容。我会先跟大家聊一个未成年的小孩改姓氏，接下来聊到成人移民，还有因为婚姻的关系更改姓氏。在最后，我会做摘要，提醒大家你要更改姓氏的一些流程跟方法。希望你们会喜欢。现在就让我们来聊更改姓氏 （last name）。在美国，要改姓需要花一笔钱，不少哦，大概每金150到200左右。每一个州的规定都不一样，大致上需要向地方法院申请，填写一些证明文件。那有一些州甚至需要登报公告，接着出席听证会，经过法院裁定之后。法院会签发更正证明的文件。那如果你不想要花钱的话，有下面几个机会可以用免费的方式更改你的姓氏，像是结婚、离婚，或者是入籍成为公民，这几个不同的人生阶段，呃，是你可以免费改姓的机会。好，那现在就让我们再聊一聊今天的一些故事。首先，我要跟大家聊一个未成年儿童改姓氏 （last name） 的事。一般比较常见的小孩改姓 last name， 通常就是遇到父母亲离婚，那母亲再婚的时候，新的家庭因为父亲的姓氏跟这个小孩不一样，所以要透过养父认领的这个方式，让小朋友改姓。未成年小孩更改姓氏需要经过父母双方同意。然后填写一个表格，经过签名，然后甚至公证之后，才能办理这个手续。我现在要来跟大家讲的是一个孙子改姓的故事。嗯，在我们开始讲这个故事之前，我要先跟大家说一下，基于这个隐私权的问题，所以我没有用真名。然后我们现在就来聊一聊这件事情。有一个小朋友，呃、嗯，在去年刚改了姓。Last name， 那我先把这个缘由稍微聊一下。事情是这样，不知道为什么小孩的阿公的信不知道在什么时候被写错了，他一直都不知道。直到有一天，他收到那个国家的征召要去参加越战，结果拿到的证件证明之后，他一看上面，哇，奇怪呢！他的姓怎么跟他的哥哥姐姐们都不一样啊？例如，如果他叫 Kennedy， 本来的拼法应该是 Kennedy， 就这个阿公被拼成 k, ady, k e n n e d y k e n n A d y 差一个 e 跟 a 就差很多耶。就好像以前很多原住民他们的名字会被写错。或者有些人姓潘，三点水的潘，然后被写成翻草字头的翻，一个水跟一个草就差很多哦。嗯，这一个阿公的名字，他也不知道他什么时候被拼错的，就是一直到他要去参加越战的时候才发现，可是那时候他已经要出发了，所以就来不及改了。后来他去参战回来之后呢？也一直都很忙，然后因为改姓也是蛮麻烦的，拖着拖着，他也就这样没有改。那在美国，我们知道很常见的就是，像很多女性，她们结婚之后会改姓 ，last name， 有很多人会冠夫姓，所以这样子呢，一家人就会有一样的 family name， 一样的姓。可是呢，这一个小孩的爸爸，他一直觉得他的姓是不对的。就虽然是差一个字母而已，可是感觉就是很不好。因为他从小去读书的时候呢，常常被人家叫错名字，然后发音都不对，而且每个人看到他的名字都会问他说：“你这到底是什么样啊？”所以他对他的姓一直很在意，但是他也没有办法逼他的父亲去改。可是他的姐姐们就不一样了，他好几个姐姐因为结婚之后就惯了夫姓。所以，通通都把这个姓改掉了。唯一剩下他没有办法改，再加上他对原生家庭的一些种种问题，他就觉得这个拼错的姓其实也是有一点不祥的征兆。那他是这个拼错的姓氏的唯一的继承人，因为他没有办法透过婚姻的关系去改变，所以他就一直很纠结，对他这个姓感到不满。本来他的小孩出生的时候呢，他曾经想要用母姓，就是跟他的太太商量用他太太的姓。可是这个太太因为是国际学生，当时没有美国的身份，那看到很多一些没有身份的人，他们进出美国的时候，由于没有居留权或者是那个公民身份，有时候在移民署被卡关了。就进不来，所以很担心。那他当时就拒绝先生，为了安全起见，还是用那个父亲的姓氏好了。那这个爸爸其实心中很矮幼，可是也没办法，因为他太太讲的也没错啦，他只是一个国际学生，万一到时候带小孩出入境出一些问题，也是蛮麻烦的。可是十几年来，那个爸爸心中一直很纠结，然后很在乎这件事情。后来又生了一场病，他觉得自己好像快死了，活不久了，所以他就希望在他离开之前呢，完成这个愿望。他不要他的孩子继续用这个不祥的姓氏，所以他就很坚持，一定要他这个孩子改姓，改成从母姓。后来，这个太太当然就接受先生的这么坚持这么十几年啦。太太就说：“好吧，那我们就去改吧。”而且这个小孩其实跟先生一样有相同的遭遇。他在学校上课的时候，老师常常念错他的名字，主要是他的姓很奇怪，所以也不常叫他的姓哦。那小朋友其实后来都习惯，太懒得跟老师讲说：“哎，你叫错了啦。”那有时候那个。听师座谈会，老师叫错那个妈妈也没有说什么，因为他其实他们全家都蛮习惯。所以后来这个太太她就那个自己来办那改姓，那其实办法也没有很难呐、啊，就是到法院去申请嘛，然后上网去把法院要求的表格下载填写，然后送证件去办理。那在这里我要提醒大家，就是未成年儿童改姓氏。需要父母亲监护人都同意签名，他们需要去公证，那还要缴一定的费用。刚才提到了一百五或到两百之间，然后再上法庭申请上自己办就可以啦。只有时候有一些程序比较繁琐，或者是不知道怎么弄的话呢，地方法院其实都有专人的服务可以帮忙，这一点倒不用太担心。不过这件事情有一点小小的麻烦，就是后来刚好那个去年遇到 COVID-19， 大概是年初，这个太太就把所有的程序都弄好了，也都送件了，然后那个法院开庭的时间也决定了，她有急事就必须要回台湾一趟，没有办法出庭。本来以为他可以赶回来，可是呢？事情还是没有办法办完，所以来不及回来。后来出庭当天，他只好请爸爸跟那个法官请假。可能因为那个时候 COVID-19 的一些疫情的关系吧，法官还算那个蛮好的。他就现场确认这个当事人是父亲，然后申请人是母亲嘛，所以证件都有同意签名了，所以法官就确认。这个父亲代理出席之后，没有什么问题，运气蛮好的，也没有刁难。然后开完庭之后就确定，所以这个小朋友改名字还算是蛮简单的。那改完之后的程序还有一个部分，就是要改那个 birth certificate 出生证明，然后再通知学校。通知学校，这个学校倒不会有什么奇怪啦，因为美国人他们结婚离婚、结婚离婚其实蛮常见的。不过后来这个例子有一个小小的问题，就是那个社会安全码的问题。后来改完姓氏，整个证件发下来之后，就遇到那个 shutdown， 所以 Social Security Office 也关门了。他们只接受那个线上受理一些处理文件，但是小朋友他的 Social Security Card 上面要登记改名。字。就是他信的,的时候呢，他必须要由这个代理人，也就是监护人，要缴交证件。通常就是你可能需要缴交你的驾照，可是你驾照开车还是要用啊，所以这个家庭他们就一直拖，一直拖，一直拖，也就没有改。后来问题就来了，其实没有要出门，没有干嘛，也没事。最近遇到报税。这个小孩呢，他是一个人，可是他有两个姓。以前他们都是用网络报税，都蛮平顺的。结果这次就报不了税，因为他一个人嘛，那系统上面没有办法用两个不同的姓名氏一样，但姓不一样，所以系统没有办法辨识，所以这个报税呢就出了问题。所以在这里我要提醒大家，如果你有一些。改姓的问题的话，还是要尽快处理。刚刚讲到小朋友改姓的问题，其实蛮简单的，只要双方家长或者是所谓的监护人同意，然后把一些该填的东西填一填，其实手续就办好了。成人改姓的事情就不太一样。成人就不需要有监护人这个手续，那就自己填一填表，你高兴就可以去做申请的手续，跟小孩一样。不过一般人要改姓其实蛮困难的，改名字更不容易哦。比如说我刚,刚讲这个，你们可能觉得很奇怪，为什么这个爸爸一直要他的孩子儿子去改姓，可是自己却不改嘞？问题就来了。嗯，这个爸爸他的工作是医疗人员，所以他是有证照的。那在美国就很烦，因为他有很多不同的州，你所谓的证照有时候跨州是不能用的。每一个州都有每一个州的一些规定。其实他从他懂事以后，就是他成人以后，他一直想办法要改。可是他查了很多资讯，第一我刚提到改需要花一笔钱。然后再来就是，在他犹豫不决，或者甚至他下定决心之前呢，像他人生的经历，比如说我刚刚提到他有证照的这个问题，那由于呢，他在不同的州有不同的证照，你知道美国很大，很多人因为工作的关系，就常常会搬来搬去嘛，所以他去住过四五个不同的州，每一个州他都有一些证照了。嗯，他查到的资料是告诉他说，嗯，他这个人的名字其实有一定的社会性誉，所以不能随便改。所以除非啦，除非他很有钱，然后他可以聘请律师，律师帮他写诉状，帮他提出什么特别申请的理由。那因为费用太贵了，没有像小孩子这样说，花个一百五十块或两百块美金就可以改了。所以后来呢？他就没有改，那慢慢的他也改变了内心的想法，就是跟原生家庭的这个问题呢，他自己稍微的改变，所以暂时至少他觉得下一代的孙子不会有遗憾。那至于自己，可能就让这个他所谓认为的不祥或是不好的这个姓到此结束。所以其实你会发现哦，就是不管是因为什么样的理由。要改姓名，在美国其实除了走一定的法定程序很麻烦之外，其实也要花一笔钱，然后真的不太容易。其他的一些移民可以在申请公民的时候改姓，或者是改名字。比如说，像我们讲中文，那我们的名字常常就会被念错。比如说，我们讲一个比较一般的名字，假如这个人叫李大同，好了。而他的名字其实叫大同。在美国的话，有时候办信用卡或是填一些资料啊，银行资料，或者只是你打电话去客服问一些事情，常常都会被弄错。你的名字其实是 first name 叫大同，可是他们可能就是把这两个字变成两个，所以大跟同他就把你分开了。所以有些人他们就是遇到一些问题啊，常常被搞得很烦。所以通常很多人他们都有取英文的别名，所以到了那个入籍成为公民的时候，很多人就会干脆把自己的那个英文的别名就放在里面当做那个 middle name， 然后放在一些正式的文件上面，或有人把它改到变 first name， 然后原来自己的中文名字放在 middle name， 因为那个 middle name。它通常比较常用就是缩写而已，长度它不太管。像有一些西班牙裔的人，他们的 middle name 就有好几个字哦，所以其实就是看人呐、啊。那但是其实改完姓名之后，还有很多繁琐的事情需要处理，这我们后面会来讲。接下来我要稍微跟大家聊一下这个改姓氏，还有一个蛮有趣的，就是贯夫姓。在美国，其实冠夫姓还蛮常见的哦。我自己是没有冠夫姓，因为我结婚的时候我还是国际学生。然后我觉得改这个姓实在是太劳民伤财、太麻烦了。我当时最主要的考量是，那个我是国际学生，然后我拿的是 I20 有签证的问题，整个 I20 必须要重办，然后还要去改那个签证哦，那真的太累了。还有一个，另外一个很关键的就是，我觉得那不是很八股吗？那是我妈吗？就是奶奶的时代才有的啊，那是不是古人的习俗吗？怎么会女人结婚还要冠夫姓？当时我觉得太奇怪了，然后我也懒得去改。好在我老公还不错，我跟他讲，然后他也觉得对啊，然后而且他也知道改姓要花很多钱，你要花很多力气去跑各不同单位。实在太累了啦，然后主要还有就是我非常非常的晚婚，所以其实个人有一定的 professional network， 所以改姓就会变得很麻烦，我们就没去了。不过后来我在美国住这么久之后，慢慢发现，虽然美国是一个民主的国家，可是贯夫姓其实蛮传统的。基本上我虽然不赞成，可是我看我们的邻居很多人几乎都是贯夫姓。那有没有贯夫性？其实有时候会有一些尴尬的状况，比如说，嗯，我到学校去，然后呢，遇到情形就是，因为跟自己的小孩不同姓氏，所以有时候你遇到一些家长或老师，他跟你讲话会比较小心，因为他们不知道你这不同姓氏是不是表示说父母亲是离婚的。其他的问题就是，因为你搞不清楚父母亲离婚的状况，虽然那是个人隐私。可是有时候小孩要一起玩，比如说要 set up play day， 那就很麻烦。他们不知道到底是应该跟妈妈讲好，还是跟爸爸讲好，谁讲了算呢？比如说，我记得我小孩他那时候他有一个好朋友，爸妈就是离婚，那小朋友就是可能一个礼拜。住在爸爸家一个礼拜，住在妈妈家，或者有很多就是在爸爸家住三天，在妈妈家住四天，下个礼拜再换过来，然后就变成说爸爸带这个小朋友来我们家，然后接的时候便是妈。哇，天啊，这是搞来搞去，有时候搞得迷迷糊糊的，很麻烦。然后有一些家庭，因为他们其实比较谨慎，他们不想要讲错话，所以有时候就会很注意。我刚提到就是惯性嘛，所以其实有的老师他们就还好，他们其实就是习惯了。我记得有一次我的小小孩回家跟我说：“哎、欸，以后你要叫那个 Mrs. Smith 叫 Mrs. Jackson， 因为老师前一阵子离婚，然后现在又结婚了啦，所以你以后不要叫错名字。”哎，我的天哪，小孩真八卦、欸，怎么连这种东西都知道啊？不过还好他有提醒啦。要不然叫错名字其实也蛮尴尬的。所以呢，这个就是女性的部分，因为婚姻的关系，不论是结婚或是离婚都有机会改姓。很多人他们会有一些挣扎，特别是贯夫姓的部分。我觉得自己运气还不错，我先生没有特别的反对，不管是不是因为是国际学生的理由，他还是可以接受。但是也有听到蛮多故事，说先生是传统的美国人，他们就非常不容易接受，然后一直要求太太要改姓，甚至觉得如果你不改姓就是不团结啦，或者是什么不是一家人呐、啊，甚至有些时候还有公公婆婆一起来，那这个时候就是蛮蛮有压力的。但是我听到了不同的人聊，有些人他们就是在结婚之前就先讲好了，如果要改姓的话，可能就不打算要结婚，或者是说先搞清楚，然后得到这个双方家长的同意，免得日后产生的不愉快。当然，这对于我在台湾长大的人来讲，美国人怎么会这么传统，也是蛮惊讶的一个经验。那接下来我想要跟大家最后摘要说明一下程序。我刚才提过，在这里再提醒大家，一般你不需要特别另外付一笔钱的改姓的，主要就是结婚或因为离婚，还有移民入籍。其实讲实在的，那也是花很多钱。像是很多人结婚的话，结婚是比较便宜啦。如果你是公证的话 ，Marriage Certificate 那个有的五十块、十几块、二十块。那离婚很多人可是耗费巨资啊，申请公民申请费也是不少钱，所以听起来好像是免费，可是其实私底下都花了钱了哦。那另外一个部分就是前面讲到的，你必须要有付申请费的，这个是一百五十块到两百块美金左右。每一个州不一样，程序的部分是要透过地方法院去申请。目前很多州他们是采取这个线上申请的方式，所以你要到网络上去查。网络上其实也有一些法律援助的，它可以有一些 template 教你怎么写，甚至你填好了，然后就直接 copy 过去。美国改名字更麻烦，为什么他不让你改？其实有很多，他就是说，你如果要改名字也可以，但是你要有一些理由是正当的。如果是要躲债，像是说什么信用卡破产啊或什么，这个是不行。呃，不能违反一些已经注册商标的，这个你跟他同名也不可以。但你也不会取一些很奇怪的，违反社会善良风俗的，这些都不行哦。还有我刚才提到这个，在填写表格的部分。如果你真的没有办法上网，在法院其实他们有一些这个免费的自工啊，或是法院的相关服务人员，他会有一定的时间帮助你协助你填写。要比较注意的就是说，填写这个表格的时候，在签名的部分很多它是要求公证的，也就是要 n o t o r i t e 一般你必须要到银行去，或是其他单位去公证，证明这两个人是自己签名的，这个很重要。那有的州比较麻烦，甚至你必须要登报公告，然后把登报纸的这个资料也要附上才行。所以其实 Lily Coco 一大堆哦、喔，蛮多程序的啦。改完名之后，他会给你一些证件资料。接下来的部分，我就要提醒大家。你需要去哪些地方修改什么东西？你拿到你的证件资料之后呢？像我讲到小朋友比较单纯，其实就是像 birth certificate 出生证明，还有 social security card 上面的名字，还有学校小孩大概就这样子。当然比较麻烦哦。呃，如果你是移民，但是外国人，你可能就没有这个 birth certificate 的问题。可是其他的部分 ，Social Security Card 上面的名字要改，然后你的 Driver's License 驾照没有驾照的人，他会有一些 State ID， 就是你在各州的类似身份证，这个也要去改。当然喽、哦，你还要如果有护照的人还要改护照。然后保险 Insurance、银行啊、Credit Card， 还有你的 Marriage License， 如果有房子就更麻烦了。当然，还有你的水电费啊，这些通通要改。总而言之，如果你因为各种理由必须要改，那你就要把下面这些手续通通弄好，才不会当你要做 A 的时候 ，B 这件事又出差错。有的时候你不知道，但是就会遇到事情，像我讲的报税的时候，呆计大掉啊。如果你要等退税。那可就很麻烦哦。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢你的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，过着舒服自在的人生。你如果喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 分享给你的朋友。还有，请记得告诉我你喜欢或不喜欢，给我一些回馈。感谢您，我们下次见，拜拜。